0: aber fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny der 13.09.2022 wir sind mittendrin im schönen September und bei mir darf ich wieder meinen Lieblingsexperten und Golf Halbprofessional Beauty begrüßen Beauty guten Abend wie geht's dir denn so
1: hallo hallo Benny ja Gut geht's. Ähm, man gewöhnt sich an dieses Herbstlicht und äh, da geht's eigentlich äh, alles gut soweit.
0: Genau. Du bist ja unterwegs, äh, warst natürlich auf der äh, auf der DP World Tour, hast ganz oben fast mitgespielt. Äh, können wir später zukommen. Deswegen heute von unterwegs, der liebe Beauty. Ähm, ja, aber erstmal muss ich dir natürlich sagen, heute ist nämlich der äh, ein, ein schöner Feiertag. Heute ist ein schöner Feiertag, den wir haben. Und heute ist nämlich der äh, Defy. Superstition Day, nämlich der wieder dem Aberglaubentag. tag und ich fand das ganz schön, habe das mal rausgenommen, weil ich dachte, Aberglaube und Golfspiel, da gibt es doch auch viele nette Stories ähm, von den Leuten, die äh, unterschiedliche Schläger mal in den Keller stellen, ähm, wenn die nicht hören, ne? gibt es ja so den Pater, der war böse, der hat nicht funktioniert, der muss in den Keller. Und äh, der kommt erst wieder raus, wenn er funktioniert. Äh, bis hin zu, äh, habe ich jetzt auch gehört, ähm, gibt es schon Leute, die sich auch hypnotisieren lassen, weil sie den Ball dann besser treffen wollen. Also Golfhypnose scheint ja auch irgendwie so ein Thema zu sein. Also braucht ja auch immer jemand, der dran glaubt. Was, was, was hältst du vom Superstition-Day? Welche Superstitions hast du so?
1: Ich glaube, das, da muss man gar nicht so weit gehen von wegen mit Hypnose oder Ähnlichem. Ich glaube, da reicht schon, dass... Man halt oftmals oder die meisten Spieler immer ihren gleichen Ballmarker benutzen. Ja, ich, ich das geht ja dann auch schon in diese Richtung. Äh, gewisse Bälle immer nur spielen, gewisse Nummern äh, zu diesen Verrückten Gehörcher dann selber auch. Ähm, und dann auch gewisse, gewisse Holztees zum Beispiel immer nur benutzen. Ja, oder halt keine oder nur Plastetes oder wie auch immer. Ich glaube, das geht ja dann auch schon in diese Richtung. Und äh, da gibt es sicherlich spannende Aspekte, die man alles im, oder im Ganzen einfach
0: mal auch betrachten könnte. Ich glaube, die Tourplayer und die Leute, die wir kompetitiver spielen, die haben bestimmt auch so ihre ihre kleinen Macken, oder? Da, wenn das Lieblingscap nicht dabei ist oder wenn irgendwie der. der Ich es ja zum Beispiel, wenn mein, wenn mein Lieblingsballmarker, wenn ich den nicht finden kann, also nicht Ballmarker, sondern ich habe so eine Pitchgabel mit integrierten Ballmarker, dann geht es mir ein bisschen schlechter, wenn ich denke, oh, wo ist der? Verdammt, wo habe ich den hingepackt in welche in meiner Golftaschen? Aber wenn er dabei ist, dann hat man wieder ein gutes Gefühl. Also ich glaube, so, so der, der ein oder andere Aberglaube. Ähm, ja, warum nicht? Dann äh, Andere sagen ja auch, man soll immer mit seinem Ball äh, sprechen. Ne? Also ich weiß, da heißt das so, ey, wenn du ja. mit deinem Ball nicht sprichst, äh, dann, dann macht er das auch nicht. Und sie rufen ihm natürlich hinterher, hey, sit, sit, oh, bleib da, mach dies, bounce rechts. Ähm, sprichst du mit deinem Ball, Beauty?
1: Ja, ganz, ganz, ganz selten. Am besten gefallen mir dann immer die Gespräche, ähm, wenn es dann darum geht, ja, geh noch ein bisschen, geh noch ein bisschen, ja, geh und dann merken sie, dass der eigentlich zu weit ist. Nein, nein, bleib, bleib, bleib. Und äh, <lacht> ja. da, da, da gibt's schon die schönsten, die schönsten Dinge auch auf dem Platz äh, zum zum Punkt Wohlfühlen, was du gerade angesprochen hast, ist bei mir äh, auch jetzt in den Clubmeisterschaften selbst äh, passiert. Ich habe es geschafft, meine Scorekarten-Halter, äh, also so eine so eine Scorekartentasche, zu verlieren auf der Runde, weil einfach die äh, Tasche in meinem Golfbag äh, offen gestanden ist ja, 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 ja. und dann äh, hat man schon so ein unwohles Gefühl, dann läuft man zurück, findet es nicht, kommt zurück zum Ball, spielt bis dahin echt solide, um dann als Dank für die ganze Aufregung erstmal einen Ball ins Aus zu hauen. Äh, da denkt man sich dann na, halt so, hätte ich einfach erstmal <lacht> das Ding liegen gelassen. Ähm, aber ja, das ist, äh, ist glaube ich, äh, oder das kennt jeder, das ist glaube ich auch normal. Und äh, dass dann gewisse Sachen, wenn die fehlen, auch zu Aufregung äh, führen können,
0: das ist, glaube ich, Teil des Spiels, ja. Ich habe ja mal im Internet dieses eine lustige Video gesehen von irgendeinem Ami, der äh, vor einem Turnier seinen, seinen Putter geweiht hat mit so Weihwasser davor gekniet und dann so den Putter so ein bisschen beträufelt hat mit dem Zeug. Also ich glaub, der Aber glaube, der Aberglaube geht schon recht weit. Ich meine, fängt ja an bei diesen geilen Stofftieren, die es gibt, äh, die Leute dann, so die Putter-Cover hat ja selber Tiger Woods, sein Tiger, klar, ähm. Das das ist ja schon so ein bisschen Aberglaube auch, so kleine Glücksbringer und Talismänner, die gehören ja auch zum Golf irgendwie dazu, oder?
1: Ja, in, in Tigers Fall auf jeden Fall. Das ist ja eine handgenähte, beziehungsweise ein ein Cover, was er von seinen Eltern damals bekommen hat, von seiner Mutter, glaube ich, die dann auch noch für jedes Cover, was er selber benutzt, auch noch auf Thai dann so gewisse bestimmte Worte noch mit einnäht oder einstickt. Den, den Wortlaut, der ist leider gerade nicht parat. Aber ja, das sind natürlich dann auch so so gewisse Bindungen, die du dann zum Schläger hast, die dann auch einfach für dieses gute Gefühl am Tee zum Beispiel beim Driver oder jetzt die spezielle Patterhaube vor einem Putt dann auch noch zum guten Spiel beitragen sollen. Und da hat glaube ich jeder so seine seine Go-To's und, und und das finde ich auch einfach wichtig, ja, dass da dann jeder äh, Sag ich mal so ein Spielraum hat, äh, um kreativ zu werden, äh, was man da schon an an verrückten Back äh, Konstellationen dann auch im Laufe der Jahre gesehen hat, wo gefühlt fast jeder Schläger äh, seine eigene sein eigenes Tiercover hatte. Ja, und ich glaube dieser dieser Punkt des äh, des Covers äh, ist dann halt auch so ein individueller Punkt für jeden, der dann einfach auch dazugehört. Ja, und da da sollte man äh, da sollte man auch individuell sein und äh, jedem was was ihm gefällt äh, und sicherlich gibt es auch mal den ein oder anderen Kommentar im, im Flight des Vertrauens ähm, wie dann so ein, so eine Tasche aussieht ähm, aber das gehört einfach dazu und ähm,
0: das ist ganz ganz wichtig heißt der nicht Frank der Tiger eigentlich ich glaube ich glaube der hieß genau der, ja ja richtig ja, der ja. Hieß Frank, ja, ja. Frank. Ja, Frank aber das, das ist äh, ja zu zu
1: Höchstzeiten <lacht> Die Huffis, die sich auch schon länger mit dem Thema Tiger Woods und Golfen beschäftigen, der hatte ja sogar Anfang der 2000er, als wirklich so diese Tiger-Hochphase war, hatte der Frank seine eigene Comedy-Show in den Staaten. Er hatte seine eigene TV-Serie, seine TV-Sendung, die so ähnlich wie die Sesamstraße meiner Meinung nach aufgebaut war, hatte dieses... <lacht> Cover vom Driver eine eigene Fe
0: Fernsehshow. Genau, mit Patrick Reed als der Bibo-Vogel, der war mhm. dabei. Nee, aber tatsächlich, ich habe nochmal für dich rausgesucht hier: ähm, äh, Rack Jack Meer steht auf Tiger's Headcover und das äh, mhm. ist Teil für Love from Mom, also alles Liebe ja. von deinem Mutti. Mhm. Äh, ja, also ich glaube, da hat da hat aber auch jeder jeder Profi so ein bisschen sein eigenes Wappentier so dabei. Aber das ist, das fängt doch schon mal mit Superstition an, ist so ein bisschen Aberglaube, ein bisschen. ne? Aber es gibt ja auch andere Leute, das, das ist finde ich auch immer ein schöner Aberglaube, dass gesagt wird, was ist denn dein Lieblingsschläger oder dein Go-To-Schläger oder mit welchem Schläger triffst du immer? Da gibt es ja auch oh. Leute, die sagen, ich kann mit, mit dem, mit dem Siemer-Eisen besser treffen als mit einem anderen Eisen, weil das geht immer. Und das ist oh. ja eigentlich, dooferweise muss man dann sagen, okay, die sind alle ein bisschen unterschiedlich lang, aber wie kannst du dir erklären, dass man da auch einen Schläger hat, der dann so ein, so ein, so ein Wohlfühlgefühl hat? Das ist ja eigentlich, eigentlich auch nur ein Wohlfühlgefühl, oder?
1: Ja, erstmal, wie ist es denn bei dir so zwischen Siemer, Sechser und Fünfer Eisen? Ähm, bewegst du die alle gleich gerne oder sagst
0: du halt auch so den Einschläger nämlich nicht so gerne in die Hand? Ich hab da eigentlich tatsächlich wechselt das bei mir? Manchmal sind es die langen Eisen, die besser gehen und manchmal die kurzen. Allgemein fühle ich mich mit Wedges immer ein bisschen wohler als mit den längeren Schlägern. Aber ich glaube, das ist halt normal, weil die Wedges sind ja auch einfacher zu kontrollieren oder präziser zu spielen, weil man ja auch nicht so ganz durchschwingt ähm, und da vielleicht nicht den Druck hat, so weit kommen zu müssen. Aber ich habe jetzt nicht so den Schläger, wo ich sage, mit dem geht es besser als mit dem. Entweder mit allen Schlägern ist das Golfgame okay oder mit keinem bei mir. Das ist ja. dann immer so ja. der Unterschied. Aber hast du einen Lieblingsschläger, oder wo du sagst, mit dem geht immer was?
1: Ja, erstmal um deine erste Frage jetzt noch zu beantworten, warum es denn mit einem Schläger eventuell dann besonders gut teilweise geht. Das kann natürlich dann daran liegen, dass dort die gesamte das gesamte Schwunggewicht des Schlägers einfach auch einfach passt. Ja, dass, dass es da ein 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 gewisses Gewicht im Schläger hat, was deinem Schwung gut tut oder was besonders dafür sorgt, dass dein Schwung besonders gut ausgeführt wird. Ähm, denn man, was die meisten halt auch nicht wissen ist, auch wenn man gekauft, ge gefittete Schläger kauft, sind diese Werte dann auch bei den äh, guten äh, Schlägerherstellern teilweise nicht so, wie man sie bestellt hat. Ja, Man kann anfangen bei Loft und Leih, äh, die dann äh, auch aus der aus der Reihe tanzen, äh, die einfach nicht passen. Das, das kann auch mit dem Schwunggewicht, was eine signifikant wichtige Eigenschaft des Schlägers ist, äh, damit dann einfach der Schläger sich so entfalten kann, wie er sich entfalten soll. Und das kann zu Differenzen im, im, im in gewissen Schlägern führen. Ja, dass der eine Schläger besser funktioniert als der andere Schläger. Ähm, bei mir ist es so: äh, Jetzt im Herbst geht geht's halt für mich dann auch schon eher wieder, wie wir, wie du ja auch weißt, in Richtung neue Saison. Ähm, ich habe da zurzeit einen richtig guten guten Draht zu meinem Sechsereisen. und äh, das wird in den nächsten zwei, drei Wochen auf Herz und Nieren äh, jetzt tatsächlich untersucht. Da geht es um, um Leihwinkel, um Schlägerkopfgewicht, um Schaftgewicht, Schläger um Gesamtgewicht, Schaft um Schwunggewicht, Gesamt um, Schwung um dann mich an diesen Eigenschaften so ein bisschen ranzutasten und dann äh, meine Schläger für die neue Saison nächstes Jahr in diesem Bereich, sage ich mal so, einzupegeln, versuchen, die ja, Eigenschaften man. des Sechsereisens äh, hinzubekommen. Also, also könnte ja. das
0: tatsächlich bei, aller, bei allem Abergläuben tatsächlich, wenn man einen Lieblingsschläger hat, der immer geht, auch ein Indiz dafür sein, dass dieser Schläger besonders gute Werte für einen hat und da vielleicht sollte man dann mal gucken, dass man das bei einem Fitter auf die anderen Schläger überträgt?
1: Genau, ja, also man sollte einfach mal einen Schläger, wo man halt jetzt sagt, mit dem fühle ich mich wohl, das ist völlig... Äh, jetzt erstmal egal, ähm, sollte man dann erstmal gucken, wie bewege ich äh, diesen Schläger halt besonders gut, ja, von den Eisen, weil da haben wir ja nun mal eine Vielzahl von Schlägern in der Tasche ähm, und da kann es dann schon sein, dass dann diese Eigenschaften anders sind als von den anderen und wenn das halt wirklich so ist, dann sollte man einfach noch mal den Fitter, den Trainer seines Vertrauens ähm, aufsuchen, äh, der das erstmal analysiert und dann vielleicht eine Lösung findet, die anderen Schläger in diesem Maße anpassen zu lassen. Ja, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mit Gewichten am Griffende, mit Gewichten im, im, in der Schaftspitze, die dann auch in den Kopf noch mit reingehen, damit dann so ein Set tatsächlich äh, eine Eigenschaft hat und nicht voneinander sich diese äh, Werte
0: unterscheiden, ja. Okay, ja, das ist ja ganz interessant. Aber tatsächlich, äh, wenn ich mal unterschiedliche Schläger auch ausprobiere und spiele, äh, habe ich tatsächlich auch einen Unterschied, bei, äh, bei gerade bei Hybriden und, und Hölzern, wenn man die auch so mal von anderen mal kurz schlägt, dass du merkst, wow, die haben ja einen komplett anderen Feedback oder die die schwingen sich komplett anders oder du kriegst andere Längen damit hin. Ähm, ja, wo man vielleicht auch mal gucken sollte, spiele ich überhaupt den richtigen Schläger, der gut zu mir passt? Also da gibt es ja, Equipment-technisch kannst du ja völlig durchdrehen. Da gibt es ja mittlerweile, weiß ich nicht, wie viel Hersteller und wie viele unterschiedliche Linien. Ich glaube, ein, ein Hersteller hat schon allein so fünf, sechs große Linien, die man ausprobieren kann. Ähm, da ist, glaube ich, eine Menge dabei. Und äh, ist es vielleicht nicht so, ähm, dass Schläger gleich Schläger ist? Oder würdest du sagen, dass es erstmal so im Amateurlevel man einfach mal seine Marke finden muss, die einem gefällt? Ja, da geht's für diese normalen Wochenendspieler geht einfach nur
1: darum, äh, wie gefällt mir der Schläger. Ja, äh, optisch, wir wissen, äh, der Unterschied zwischen Herren und Damen ist ja dann oftmals auch schon vom Hersteller in der Farbgebung äh, von den Modellreihen dann unterschiedlich. Ähm, da geht es halt wirklich darum, gefällt er mir? Ja, Oft höre ich dann halt auch oder kriege ich die Frage gestellt, welcher Driver denn jetzt nun der beste ist oder. Welchen Driver ich denn empfehle oder Hölzer oder ähnlichem oder Patter, dann sage ich halt immer, ähm, was hat derjenige vor mit seinem Spiel? Ja, äh, soll es da wirklich in Richtung Performance gehen, dass er da mehr macht als jetzt, sage ich mal, nur ein, zwei, drei Golfrunden im Monat? Ähm, oder ist es so ein, so ein Just-For-Fun-Spieler? Dann kann man schon darauf achten, gefällt mir das Ganze? Ähm, gefällt mir die, die Preisspanne, die ich mir dann angucke, weil mittlerweile es äh, gibt's da auch Subunternehmen und Startups, die dann äh, Eisen produzieren und und selber sich in dem Schlägerbau äh, probieren und das ist kein
0: Problem. Ja, also ich fand ich finde vor allem interessant jetzt mal weg von den von den High Handicappern, bei denen ist ja sage ich mal Hauptsache man hat ein paar Schläger im Back, äh, mal hin eher zu den richtig guten Spielern und bei richtig gut gehe ich mal irgendwo zwischen Handicap 2 und Handicap 13 aus. Ähm, da sehe ich immer wieder ganz viele Leute, die äh, doch eher den schwierigen Schläger äh, bevorzugen oder nehmen, weil sie halt sagen, ich will mit meinem Spiel weiterkommen, aber sich es dann doch ein bisschen schwer machen. Denn ich meine, warum verzichtet man auf spielunterstützende Eigenschaften und geht da auf die Buttermesser? Wobei man ja vielleicht sogar ähm, jetzt als, als Kontrathese mit, mit äh, spielunterstützenden Schlägern sogar noch viel einfacher Golf spielen kann. Ja, da, weil
1: da ist dann halt jeder... Sag ich mal, so ein bisschen auch wieder, wie, wie kann man das, äh, wie kann man das fair ausdrücken? Ähm, ja, ambitioniert. Genau, <lacht> ja, ähm, da, da will natürlich jeder irgendwelche Eisen, äh, die dann schick aussehen, die man vielleicht auch im, im TV sieht, wo es dann heißt, ey, äh, der oder der spielt diese Eisen auch, äh, das ist so einer meiner absoluten äh, Highlight-Spieler und der hat diese Eisen, äh, aber Mittlerweile es da so viele unterstützende Möglichkeiten, auch in der Schlägerbauweise. Jetzt nicht nur mit den Bällen, die weiterfliegen, sondern halt auch wo wo Schlagflächen entwickelt werden, die einfacher zu spielen sind, weil halt einfach diese diese heiße Zone, dieser Sweet Spot, jetzt nicht mehr so Fingernagelgroß ist, sondern mittlerweile halt auch schon ähm, ja Daumengröße, wenn nicht sogar noch größer hat. Ähm, das ist dann halt schon beeindruckend in der in der Performance, ja, wenn man auch ein ein etwas besser äh, spielender Golfspieler ist und dann auch gezielt, sage ich mal so, auf diese Spitzen- oder Hackentreffer einwirken kann, dass man sagt, okay, ich will den Ball jetzt so spielen oder so spielen. Und dann ist das halt schon beeindruckend, wie dieser Schläger darauf reagiert oder wie sch unterschiedliche Schläger darauf reagieren. Und dann ist es äh, wie immer wieder der Punkt, äh, wie sehe ich Golf jetzt als Spiel für mich? ja Mache ich das jetzt einmal äh, einmal am Wochenende oder mache ich das schon ambitionierter und da sieht man halt schon auch bei ambitionierteren Spielern, dass es da schon den ein oder anderen Schläger in der Tasche gibt, der da fehlerverzeihender ist, ja, um halt einfach äh, bei einem Off-Treffer, der, das, das weiß jeder, auch bei guten Spielern des Öfteren vorkommt, als dieser hundertprozentige äh, Treffer, und dann braucht man halt auch so ein bisschen materielle Unterstützung, damit diese Treffer trotzdem noch in Richtung Ziel gehen. Ja, und das darf man immer nicht vergessen. Bei so einem äh, geschmiedeten Vollblade äh, ist der dann halt wirklich außerhalb vom Sweet Spot. Dann vibriert's nicht nur bis in die Hirnrinde, sondern dann fällt der Ball halt auch 30 Meter kürzer schon wieder runter.
0: Ja, ja aber noch noch mal. Ähm, also ich, unser lieber Pro Nathan, der äh, ja einer der besten Ballstrikers, die ich kenne. Ähm, der spielt auch äh, cavity -Back dinger die sozusagen eigentlich eher was für High-Handicapper ist und wo er sagt, wofür soll ich denn überhaupt äh, so, eine, so eine Blades nehmen? Golf ist doch schon schwer genug, wo ich muss mir doch nicht noch schwerer machen und ich meine, das ist jemand, der regelmäßig unter Paar spielt und da ist natürlich immer so die Frage, sind die Leute, die jetzt irgendwie zwischen Scratch und Handicap 10 sind, ist man da vielleicht so ein bisschen auch geblendet von seinem guten Spiel, dass man sich da sagt, ich bin eigentlich so gut, ich brauche jetzt noch viel bessere äh, Schläger, weil ich sie auch hin und wieder mal sehr, sehr gut treffen kann und damit so ein bisschen mich selber bestätige, dass ich so gut bin? Oder machen die sich extra schwer damit? Weil ich meine, Golf ist doch schwer genug. Wofür dann noch äh, noch schwierigere Schläger nehmen, die einem das noch schwieriger machen? Das ist so meine Frage.
1: Ja, weil dann halt auch äh, die die Werbung so ein bisschen verkauft äh, für die Handicap-Klasse von bis, äh, wird ja dann auch angegeben. Äh, da versucht man natürlich dann schon, dem besser spielenden Golfer äh, diese Blades zu verkaufen. Aber äh, ich kann dir da nur recht geben, oder halt auch Nathan kann ich da nur recht geben, dass äh, die ganze Sache an sich ja schon schwer genug ist. Ja, Was dann jeder Einzelne daraus macht, ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann nur für mich selbst sprechen und äh, ich spiele halt auch kein vollblade sondern auch so ein muscle cavity back satz der so ein bisschen durchmixt ist und ich da halt auch die gewisse äh, den gewissen spielraum an fehlertoleranz auf der schlagfläche äh, zur verfügung habe die wenn der dann halt ein bisschen off center getroffen wird der ball halt trotzdem immer noch in Zielnähe äh, ankommt ja und das, das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Äh, da ist dann halt auch immer wieder die Frage, wie groß ist mein Ego und äh, wie gut soll mein Score letztendlich wirklich sein, denn man darf immer nicht vergessen, ähm, wie schon gerade eben gesagt, so ein Off-Treffer äh, von so einem Blade kommt dann doch öfter vor als so ein hundertprozentiger Volltreffer.
0: Ja, aber da, tatsächlich, auch, das auch, ist,
1: auch bei das den, auch bei den Topspielern, spielern äh, der, der unterschiedlichen Touren mittlerweile, ja. Die sagen ja selber, ich, ich treffe vielleicht zwei, dreimal den Ball auf so einer Runde, wie ich es mir vorstelle und wie es sich dann halt auch anfühlt, ja.
0: Das ist schon dann beeindruckend, ja. Und die spielen ja Ja, aber dieses Blades-Thema, natürlich, die sehen ja schick aus. Und ich glaube, manchmal ist es halt wirklich, wie du sagst, so eine Ego-Sache. So, Ich muss so das beweisen, dass ich halt diese Dinge überhaupt treffen kann. Und ich will es mir selber beweisen, dass ich so gut bin. Und ich will ja eigentlich besser werden. Und dann holt man sich da diese Messer rein. Und dann hat man nicht jeden Tag seinen besten Tag und äh, ärgert sich. Weil ich, ich habe auch einen Freund, der hat auch so Blade sich geholt und weigert sich ja auch stur da irgendwas anderes zu nehmen, weil er gesagt, ja, ich habe jetzt dafür bezahlt, jetzt muss ich die mindestens drei Jahre spielen. Also ja gut, es ist äh, dein Ding, kannst du machen, klar. Manche Treffer gehen dann unglaublich gut und unglaublich weit, aber wie du schon sagst, Golf ist ja nicht 100% nur gute Treffer, sondern äh, sehr viele schlechte Treffer, weil halt dann der Schwung irgendwas macht oder äh, und damit halt dann trotzdem weiter gut zu spielen, ist halt ja, wahrscheinlich am Ende nur so ein Ego Ding ähm wie gesagt, man sieht, die, man sieht in der Werbung, wo dann, wie du schon richtig sagst, ist, ist angepriesen für Handicap-Besser-Spieler und ich bin Handicap-Besser Spieler, wenn ich dann die schlechten Spieler, äh, die schlechten Schläger äh, in, in Anführungsstrichen, die unterstützenden Schläger habe, dann ist es ja eine Schande sozusagen. Was es ja gar nicht ist. Es muss nicht immer X, Stiff und Blade sein, ähm, weil sehr gute Spieler schlagen wahrscheinlich auch mit den, ähm, ja, mit den, mit den Rennerschlägern unglaublich gute Bälle.
1: Ja, natürlich. Ja, also auch äh, wenn ich mit dem einen oder anderen guten Freund auf der Runde bin und dann diese ähm, absolut fehlerverzeihende PXG-Schläger dann auch mal da aus Spaß gehauen habe, äh, das, da sind dann halt auch mal ganz schnell zwei Schläger Unterschied. Also dass man so ein Neuner Eisen tatsächlich so weit haut wie sein 7er-Eisen eigentlich, <lacht> ähm, das ist dann schon äh, ein interessantes Gefühl. Aber ab einem gewissen Grad dann halt auch einfach nicht mehr zu kontrollieren. Ja, auch bei ab einer gewissen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Diese fehlerverzeihenden Schläger äh, lassen den Ball oftmals höher launchen bei geringeren Backspin. Und äh, wenn man so gewisse g Geschwindigkeiten dann auf den Ball bringen kann, äh, schlägt man dann schon auch vermehrt äh, diese berühmt berüchtigten Flyer, die äh, der ein oder andere noch nie ge ge geschlagen hat. Aber wo so ein Ball dann tatsächlich auf einmal 20, 30 Meter weitergeht geht, als normal. Und äh, das ist natürlich dann gefährlich, wenn ich dann nicht mehr einschätzen kann, Kommt da jetzt so ein, so ein Schlag dabei raus oder äh, kommt jetzt wirklich der Schlag, wie er eigentlich kommen müsste? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, dass man diese fehlerverzeihenden Schläger ab einem gewissen Grad des Qualitätsspiels nicht mehr spielen sollte, sondern halt auch dort, wie überall äh, ein Fitting machen sollte. Ähm, sucht, das, äh, sucht den Trainer eures Vertrauens, den, den Fitter euer, euren Vertrauens und äh, dann kann man sein Spiel sowieso nochmal auf ein ganz anderes Niveau heben. Da werden natürlich diese Blades angeboten,
0: aber auch die normalen
1: Schläger, die etwas fehlerverzeihender sind.
0: Was, was würdest du sagen, bis, bis welcher Spielstärke, und ich sag mal, wir, wir messen ja gerne Spielstärke in durchschnittlicher durchschnittliche Runden Rundenscore und nicht in Handicap. Also ab welchem durchschnittlichen Rundenscore sollte man sich denn überlegen, äh, ja, einen gemischten Satz aus äh, Cavity und Blade zu holen und ab, ab welcher Spielstärke sollte man dann eher die maximal äh, Filler unterstützenden Dinger erholen? Also was sagst du, was ist da so eine Grenze? Eine Nummer, komm, gib mir mal eine Nummer.
1: Das will ich gar nicht beurteilen <lacht> und auch, auch, gar nicht, auch gar nicht vorgeben. Also, wenn also als jemand, Richtwert, wenn jetzt jemand äh,
0: mal sagen würde, was bin ich für eine Spielstärke, was soll ich mir denn holen? Soll ich mir eher so, mal gucken, ja, einfach nächste ja, ja. Saison vielleicht irgendwas also, Gutes, unterstützendes zu holen?
1: Wenn jemand äh, Stroke Play, also die Spielform des Zählspiels, dass jedes Loch zu Ende gespielt wird, es halt nicht schafft, kontinuierlich unter 90 zu spielen und dann äh, dort halt mit Blades rumläuft, dann wird er in Zukunft halt auch nicht kontinuierlich unter 90 spielen, weil da ist das Spiel einfach nicht konstant und gut genug. Äh, alles andere soll dann sich jeder selber davon überzeugen. Wenn er dann trotzdem mit Blades weiterspielt, weil es ihm Spaß macht, dann soll er das halt auch gerne weitermachen. Da freut sich jeder andere im Turnier drüber, weil damit ist dann halt einer aus dem Rennen, um halt Schläge zu sparen. Und mehr muss man halt dazu da nicht sagen. Wie gesagt, das muss halt wirklich jeder für sich selbst sehen. Aber dennoch glaube ich schon, dass man, wenn man konstant unter 80 spielt, ja, dann hat man ein gewisses Spiellevel. Da hat man in den Heimatklubs oftmals so tiefe Single-Handicaps um Handicap 2, 3. Dann sind es natürlich auch Spieler, die eine Spielstärke haben, die dafür prädestiniert sind, schon diese geschmiedeten Blades zu spielen. Aber wie gesagt, wir sind ja zum Glück in einem Land, wo man frei wählen kann. Und dann kann auch gerne derjenige, der 120 spielt, seine Vollblades von Wilson oder von sonst wo in die Tasche packen und dann äh, weiter diese Ergebnisse zusammenhauen. Ja, wenn wenn es ja. ihm Spaß macht, sieht, sieht ja auch schick äh, dann, aus. Sie sehen dann, ja auch schick
0: aus, kann man nicht absolut, anders sagen. Absolut. Sie sehen ja. schick aus, ja. aber Macht nicht im mit.
1: ersten Moment macht im ersten Moment einen Eindruck auch auf der Range oder am Clubhaus, ähm, aber dann sollte man versuchen die ersten drei Schwünge auf der Range oder auf der Bahn dann auch so hinzubekommen, äh, dass dass der Ball in der Luft ist, ja und auch äh, sich nach vorne bewegt.
0: So ist es. Ansonsten, ähm, was, was fällt dir noch an, an lustigen Superstition, also Aberglauben ein, äh, die, die zu den Golfspielern passt? Hast du, hast du irgendwie Leute mal beobachtet, die irgendwelche witzigen Rituale am Tee haben oder irgendwie mit, äh, dann dann doch eher irgendwie in den Alkoholshots <lacht> den Aberglauben suchen? Ähm, was, was ist dir da noch so aufgefallen? Hast du noch eine lustige Anekdote?
1: Ja, jetzt auch für den Moment erstmal gerade nicht. Ich finde halt diese Superstition, für die Runde wäre halt wirklich mal, das, daher ist es sag ich mal so ein bisschen superstition. Wäre halt wirklich mal eine kontrolliert trainierte Pre-Shot-Routine und das, das sieht man halt leider wirklich nur bei wirklich guten Spielern. Bei mittelmäßig bis nicht so guten Spielern variiert die dann doch von Schlag zu Schlag, äh, was dann natürlich auch äh, eine Folge von verrückten und äh, interessanten Golfschlägen auch oftmals zur Folge hat. Sei, sei es Puts, Chips oder Drives. Also das ist dann halt in allen Bereichen des Spiels äh, Superstition und äh, da kann man dann schon sagen, da müsste jeder dann mal mal aufpassen.
0: Ich finde so ein bisschen Aberglaube ist ja auch, wenn man dann, äh, da kommen wir Richtung Mindset jetzt schon wieder, ein bisschen Aberglaube ist ja, wenn man dann irgendwie sagt, ach, heute ist der Pater kalt, heute fällt nichts, dann gibt man sich selber ja schon so ein bisschen Aberglaube, dass da nichts geht, also ich glaube, da kann man ja auch ja. das mal abschütteln ja. und für jedes Loch neu sagen, so ey, jetzt kann es weitergehen, einfach probieren mal reinzumachen, Junge und da, das, äh, das hat, ja, hat ja letztens, als, äh, als <lacht> ein Freund sich einen Schwung angeguckt hat von mir gesagt, ah, ich sehe schon, ich sehe schon, wo der Fehler ist, da, da sieht man es, es ist ja nicht, negativen Mindset. Ich sehe den. Ich sage, ja, ja, ist klar. Ja, du warst sowieso mhm. negativ. Das wird eh nichts. Und dann wurde das auch nichts. Also vielleicht ist das ja so ein Aberglaube, den man abschütteln sollte, dass man dann sagt, heute, heute wird es bei mir nichts oder heute heute bin ich nicht gut drauf, sondern einfach zu sagen so, hey, nee, ich äh, lasse das mal los, diesen Aberglauben und äh, denke nicht dran, dass ein Schlag meine gesamte Runde äh, beeinflusst.
1: Einmal das und auch ein Ver ein verdammt guter Spieler, mit dem ich äh, vor kurzem zusammengespielt habe, ähm, redete sich quasi ab der dritten Spielbahn schon ein, dass er ja nachher noch die gefährliche Zwölf spielen muss, <lacht> äh, wo er wo er oftmals auch rechts ins Aus hat. Und das ging dann halt so von Loch zu Loch, ähm, war quasi nur noch dieser Abschlag das Thema. Und äh, ist ja jetzt keine Überraschung, wenn ich dann sage, dass wo der Abschlag an der Zwölf dann halt auch gelandet ist. <lacht> Lass mich raten, äh, auf dem Grün? Nein, er hat äh, er hat es natürlich dann geschafft seinen Körper die gesamte Runde darauf zu programmieren, dass der Ball halt <lacht> gerade rechts ins ausgeht und äh, genau dieser Schlag wurde dann halt auch äh, angeboten, ja.
0: Ja, aber das ist das ist tatsächlich ein Aberglaube, den viele haben, äh, wenn sie halt ihren Heimatkurs spielen oder irgendwas, dass sie halt die den so gut kennen, dass sie genau Wissen auch nach einem Pattern haben, sagen, also ich habe oft dahin gestand, geschlagen oder gestanden, weil die T-Box ausgerichtet ist oder ein Wasser ist oder ne, Wasser zieht ja Bälle an oder lenkt sie automatisch natürlich ab, wenn man weiß, dass es da ist. Ähm, ja. wes weswegen ich das ja so geil finde, wenn man einen kompletten neuen Platz spielt, den man überhaupt nicht kennt und einfach teilweise die besten Schüsse da produziert, weil man gar nicht sich bewusst ist, wo der Ball überall ins Ausgehen könnte. Ne?
1: Das ist es. Also es ist auch, äh, wenn ich eine Einspielrunde mache, lasse ich teilweise sogar die T-Shirts weg ähm, und gehe dann halt wirklich nur äh, ums Grün rum zum, zum Chippen, zum Patten, um halt dafür ein Gefühl zu kriegen, aber halt jetzt gar nicht äh, mir irgendwelche T-Shirts anzuziehen, weil dann denke ich mir so, ähm, alles schon vorgekommen in der Proberunde an einer Bahn einen Drive gehauen, was eigentlich komplett irrsinnig ist, in, strategisch gesehen. Und er landete natürlich dann auf dem 2x3 Meter Plateau, äh, was da zur Verfügung war, äh, umgeben von Bunkern, ein Wasserhindernis oder ähnlichen. Und am nächsten Tag war man natürlich der Meinung, dass man diesen Schlag reproduzieren kann. Und äh, er endete dann quasi im, im Nirvana und äh, ein, ein schlechter Score-Ergebnis war dann äh, die, die logische Konsequenz, ja.
0: Also da auch mal ein bisschen Aberglaube abschalten und vielleicht die Bahn vergessen. Und selbst wenn man immer rechts ausschlägt, äh, vielleicht mal rangehen und tatsächlich ein bisschen weiter links zielen oder tatsächlich einen anderen Schläger nehmen. Das hilft ja auch manchmal.
1: Genau, ja, also die, die komplette Lochstrategie zu über, überprüfen, ähm, auch äh, einer, der, der einen extrem langen Ballflug auch hat, wäre ohne Probleme die Variante mit dem Dreier Eisen dort gewesen. Ähm, aber gut, das muss dann halt der Treiber sein und äh, der Treiber war dann weg. Tja,
0: also, ja so was habe ich gar nicht im Bag, <lacht> Aber ja. äh, tatsächlich, ich, ich, ich muss sagen, dieses Superstition-Ding bei den Golflöchern, das, das kenne ich auch, weil es gibt so ein paar Plätze und ein paar Löcher, die liegen mir einfach wahnsinnig, da gehe ich hin, da gu gucken mich die Leute auch an, wo ich sag, warum haust du den dann immer so perfekt hin? Und ich sage, ja, das, ich mag dieses Loch einfach, ich weiß, der der landet da immer im Fairway und der ist dann auch super. Und dann gibt es andere Bahnen, wo ich dann sage, uh, da war ich schon da links im Aus und da war ich da schon im Wasser und es gibt auch so ein paar drei bei mir im Heimatclub, das liegt mir einfach null. Und äh, selbst ja. wenn ich probiere, die Superstition abzulegen, landet der Ball oft links im Wasser oder im Aus rechts. Und ja, äh, man ist ja dann doch Ergebnis seiner Erfahrung leider. Und äh, ich werde mir mal vornehmen, ja, aber da vielleicht ein neues Mindset zu kriegen. Aber was, was würdest du das sagen? Hast, hast du einen guten Tipp?
1: Ja, einfach mal komplett anders spielen. Also spielt einfach mal die Löcher, die euch nicht so gefallen, mit einem Eisen 7, mit einem Eisen 6 äh, und, und schaut, was für ein Score dabei rumkommt. Äh, im, oftmals ist es nicht schlimmer als Bogi ähm, leider Gottes. Und äh, habt einfach mal die, das Vertrauen oder äh, die Lust, anders die Spielbahn zu spielen. Spielt einfach mal, nimmt euch jetzt die Zeit im Herbst, und spielt mal Reverse äh, die Bahn, also nimmt einen kurzen Schläger vom Tee, um dann einen etwas längeren Transporter zu haben und dann ein Pitch ins Grün. Also sucht euch da Möglichkeiten, die Spielbahn anders aufzuteilen. Da werdet ihr sehen, dass die meisten T-Shots alle im Spiel sind, weil ihr ja eure geliebten kurzen Schläger in der Hand habt und dann äh, der Transporter. Äh, sicherlich ist es dann schwer, mit dem zweiten auf dem Grün zu sein, aber ihr werdet sehen, dass der Score sich auf manchen Löchern extrem verbessert, weil man eben nicht die Probleme vom Tee hat, weil sein Driver oder Holz 3 oder
0: ähnliches irgendwo hingeschlagen wird. Das, das mache ich schon naturgemäß, Beauty, was du gerade empfohlen hast. Dadurch, dass ich hin und wieder mal äh, ein äh, T-Shirt toppe. Es kommt ja mal vor, dass ja. der kurz hinterm Frauenabschlag liebt oder auf, hinter den roten Tees, muss man natürlich korrekterweise sagen. Und dann ein äh, fantastisches Dreierholz aus Grün und ein Putt zum Birdie. Äh, das, das glaubt mir keiner. Ja. Am Ende steht da die drei. Alle denken, ich habe wunderbaren T-Shirt gehabt. Und andersrum der beste T-Shirt der Welt. Und dann wird dreimal gehackt und dreimal gepattet. Und dann steht ein Double Bogey. Also wie gesagt, wie man die Bahn sich verhackt, äh, ist ja egal, deswegen kann man es auch mal andersrum probieren, wie du sagst, kurzes Eisen einfach nur ins Fairway und dann Layup und vielleicht aufs Bogey gehen statt aufs Paar. einfach mal, äh, ja, wie gesagt, Strategie ändern, ist, ist wirklich äh, eine ganz gute Sache und wenn gar nichts mehr geht, ich habe ja auch meinen Go-To-Schläger, muss ich jetzt doch verraten, mein Wedge ist ja immer ein bisschen mein Go-To-Schläger, weil das geht immer und ähm, wenn gar nichts mehr geht, nehme ich meinen Wedge und schlage einfach immer 100-Meter-Schläge, weil auch so geht das Paar 5 vorbei und da kommt meistens auch wirklich nur ein Bogey bei raus, weil im 5 bist du bei ein paar 5 auch auf dem Grün und dann pattest du halt noch gut. So, und schon ist das bogi da. Genau.
1: Und äh, eine bessere Überleitung hättest du ja gar nicht einspielen können. Jetzt redest du vom
0: Lieblingsloch,
1: jetzt vom <lacht> Lieblingsschläger. Ich glaube, Rorys Lieblingsloch äh, war die 4. Die Rangeworth. 18 nicht. Sein, ja. Lieblings die 18 Sein nicht. Lieblingsschläger bleibt der Driver und äh, da war ja einiges los. Oh ja, ähm, lass uns
0: dann mal rüber zum Türgeflüster gehen. Oh, H4 Tourgeflüster. Ich kann es ja nochmal kurz anmoderieren, was der Beauty hier gesagt hat, denn ja, die PGA-Tour ist ja seit der äh, PGA Championship vorbei, aber die DP World Tour gibt es ja auch noch und äh, die hat stattgefunden bei der BMW oder BMW, wie wir Deutschen sagen, PGA Championship. Im Wentworth Club in Virginia Water in England. Und ähm, ja, das, das Besondere, glaube ich, an dem Event war, dass es dort wieder World Points zu sammeln gab und dort viele Spieler angetreten sind, die auf äh, einer fremden Tour spielen, sage ich mal, wo es keine World Points zu sammeln gibt. Und die dort jetzt das erste Mal, äh, auch von der Lift Tour, bei einem Event waren, wo es ganz viele Weltranglistenpunkte gibt. Und ja, Beauty, erzähl doch mal was noch mal über diese Weltranglistenpunkte für unsere Hafis. Ja, du hast
1: gesagt, wo es keine, meiner Meinung nach, wo es noch keine Weltranglistenpunkte gibt. Ich glaube, dass dieses Thema das der nächste Schritt sein wird, dass es äh, auf der Lift-Tour auch Weltranglistenpunkte gibt oder gibt, da es einfach diese Massen an Topspielern gibt, die es dorthin zieht. Es war ja auch wieder ausreichend Thema. Äh, die lift -Tour wurde inoffiziell wieder ähm, ja, plakatiert und äh, beworben von Rory, von Billy Horschel von dem einen oder anderen äh, Topspieler, die da am Start waren, die ja nicht wirklich einverstanden damit waren, dass äh, der ein oder andere Lift-Tour-Spieler hat. Ähm, Martin Keimer hatte ja die Konsequenz daraus gezogen, dass er sich nicht willkommen gefühlt hat äh, in, bei der BMW und ist gar nicht erst angereist, äh, hat eine Woche frei gehabt mit Familie äh, zu Hause, äh, dieses schöne Wetter in Florida genossen. Ähm, und da war einiges wieder los. Ja. Es gab so ein paar Videos, so ein bisschen Kontroverse, auch im, im, im Vorbericht, dass es da wohl äh, hitzige Diskussionen auf dem Puttinggrün zwischen Ian Potter und Billy Horschel gegeben haben soll. Ähm, dass äh, Rory wieder, äh, er lässt ja mittlerweile keine Pressekonferenz mehr aus, um irgendeinen Kommentar abzugeben, also einen besseren Werbepartner. Wir haben es letzte Woche schon besprochen, als äh, den Herrn McElroy gibt es ja da quasi gar nicht. Äh, der, ich weiß nicht, ob er inoffiziell Werbegelder auch von Greg Norman mittlerweile bekommt. Ähm, aber äh, da hieß es ja, ja naja, die Lift-Tour-Spieler werden ja am Sonntag müde sein. Da ist ja über 72 Lochen. Ja, das kennen die ja gar nicht ähm, mehr,
0: ne? Nee, die genau. Da hat dann
1: äh, die Queen äh, nicht mitgespielt. Äh da das Turnier dadurch dann verkürzt wurde äh, da am Freitag durch den Tod der Queen ja gar nicht aufgetiet wurde äh, war quasi wie so ein ein Tag Pause ähm, ja. aus Respekt äh, der, äh, der Queen gegenüber wurde das Turnier dann verkürzt auf 54 Loch äh, die ein oder andere Golfseite hat natürlich den ein oder anderen Rory McIlroy Meme draus gemacht ähm, äh, dass es dann doch nur ein 54 Loch Event ist und ja, am Ende war das Leaderboard äh, oben rum ganz schön voll mit äh, Topspielern. Ähm, Shane Lowry erstmal als, äh, als Sieger. Ähm, Rory spielte oben mit, ein John Rahm spielte oben mit, äh, auch die Lift Spieler äh, spielten oben mit. Ähm, ein ein spannender finaler Tag am Sonntag und ich glaube auch durch diese ja, hitzige Debatte durch diesen durch diese durch diese Duelle, die da so ein bisschen aufgemacht werden, auch, glaube ich, ein, ein spannendes Turnier vor Ort. Ja, ich glaube, man konnte die die Hitze gegenüber oder gegeneinander konnte man, glaube ich, schon spüren.
0: Oh ja, es war äh, war auf jeden Fall was. Und es haben ja einige Spieler, um es mal sagen, äh, auch von der Lift Tour mit oben mitgespielt. Erklärt zum Beispiel Taylor Gooch, ähm, Victor Hoffland ist ja mittlerweile auch auf der Lift Tour. Ähm, Patrick Reed war auch sozusagen oben mit dabei. Ähm, wie gesagt, es, es war ja ein bisschen tragisch aus irischer Sicht schön und tragisch, denn Shane Lowry hat das Ding gewonnen ähm, vor Rory McIlroy mit, mit, mit einem Punkt vor ähm, und Dritter oder geteilter Zweiter wurde äh, John Rahm. Ähm, ja. Was sagst du zu den, zu den top 10 platzierungen Hat dich irgendjemand überrascht dort? Also aus deutscher Sicht kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, der beste Deutsche, die anderen haben den Cut verpasst, war Maximilian Kiefer. Auch da nochmal natürlich Gratulation. Ähm, aber ja, was, was sagst du zum top 10 feld von der Platzierung her? Hat dich da irgendwas überrascht? Ja, ich habe das
1: so ein bisschen aus den Augen verloren. Kiefer war doch, glaube ich, auch der Einzige, der den Cut überstanden hat. Genau, oder?
0: genau. Der Einzige, ja. der den Cut überlebt hat, war Kiefer und hat am Ende einen, ich glaube, 65. gemacht. Einen geteilten 65. Mhm. Also kurz ähm, vor Cut-Ende.
1: Also bei den, bei den anderen Spielern äh, von Dellinghausen, äh, Schneider, glaube ich, war ja noch mit ähm, am Start. Genau, äh, Early Early Long, Long.
0: Matti Schmidt, genau. Ähm,
1: das sind, da, da merkt man halt dann schon noch, das sind dann Turniere, die sind anders besetzt ähm, als die normalen äh, DP World Tour Turniere, wo sie teilweise schon echt gute Top 10, Top 5, Top 15 Ergebnisse gesammelt haben. Da, da ist die Luft doch noch ein bisschen entspannter. Da, ich glaube, da ist dann halt auch so dieser Druck, diese Spannung auf, auf der Range, wenn da auf einmal ein McElroy steht, wenn ein Adam Scott dort steht, wenn wenn all diese großen Champion halt auch unter der Woche schon auf der Range mit Auftauchen, Proberunden vor und hinter dir spielen. Ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack, auch von vom Niveau, von der Härte vom Turnier. Und da zahlen die gerade noch so ein bisschen Lehrgeld. Aber ich glaube, das kann man nur lernen, wenn man daran teilnehmen darf. Das sind Riesenerfolge, auch für diese Spieler da vor Ort sein zu können, das mitzuerleben und äh, ich glaube, da lernt jeder aus äh, aus diesen Runden mit. Ja, auch äh, Dellinghausen hat man ja gesehen, äh, fünf über, glaube ich, in der ersten Runde äh, wurde dann im Laufe der der Runden auch wieder besser, hatte teilweise Birdie-Streaks und äh, aber da fehlt halt noch an Erfahrung, auf diesem Niveau zu spielen. Äh, da, da heißt es dann einfach nur, daraus die Lehren ziehen. Äh, wie jeder von uns, aus jeder Runde nimmt man immer was mit. Das ist bei den Jungs, glaube ich, nicht anders, aber glaube ich glaube, schon ein Riesenerlebnis dort, live vor Ort dabei zu sein, unter diesen Bedingungen dort spielen zu können. Dieses Publikum soll ja auch jedes Jahr ein Highlight des Jahres sein, fachkundig, klatschen nicht bei jedem Schlag, wo sie wissen, dass es jetzt nicht so ein Topschlag war. Das, das zeichnet die Engländer halt aus und glaube ich, trotzdem ein eine super Woche, wo man viel mitnehmen konnte. Und äh, bester deutschsprachiger Spieler war, glaube ich, Bernd Wiesberger bei 10 unter Paar, hatte ich hatte ich noch so, glaube ich, mitgesehen. Ähm, und und sonst, sicherlich, die deutschen Wochen werden wieder kommen äh, in den nächsten Wochen, wenn die Felder wieder etwas dünner sind, wenn die McElroys und so dann nicht mehr so am Start sind und ihre Pause nehmen vor den Finalturnieren. Und, und dann wird sich das zeigen. ja. Und da sind unsere Deutschen dann hoffentlich wieder auch unter den Top 20 besser vertreten.
0: Ja, der, äh, du hast schon recht, deutschsprachige Spieler, muss man ja immer sagen. Die Österreicher sind ja auch deutschsprachig. Also der äh, Ben wiesberger ist geteilter 23. geworden. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob Adrian Meronk aus Polen auch äh, deutschsprachig ist, könnte man eigentlich immer fragen. Ähm, nee, aber tatsächlich, du hast doch recht und deswegen äh, war ein spannendes Event. Lass uns doch weiter eine Runde äh, auf die Terrasse gehen, denn hier nähert sich schon wieder das, das Herbstende ja, ich, dieser Folge. Ich muss, ich muss
1: mich auch beeilen. Ich muss mich auch leider beeilen. ja Dann schnell du auf weißt, die Terrasse. Ganz schnell auf ja, die Terrasse. Schnell auf die Terrasse. Auf die Terrasse. Genau.
0: Hole 19. Auf der Terrasse. Ja, und hier auf der Terrasse habe ich dir jetzt eigentlich ähm, passend zur, zur Weißbier-Saison ein, ein schönes Weißbier mitgebracht, denn es ist ja September, das heißt, das Oktoberfest steht an und überall in den Golfclubs äh, in der gesamten Republik äh, drohen schon wieder die Wiesenfeste anzufangen, also die Oktoberfeste Bayernwochen wochen äh, im, im preußischen Berlin haben es auch erwischt, wo dann der ein oder andere äh, wieder verwechselt, was, was Brauchtum ist und was nicht. Deswegen, Beauty, hier die Frage mit einem Weißbier in der Hand an, an dich ist denn eigentlich eine Lederhose tragen schon wieder kulturelle Aneignung?
1: Ja, also das ist ja dann auch immer, du hast es angesprochen, da werden dann die Oktoberfeste vorbereitet, plakatiert. Da gehört natürlich die Lederhose dazu äh, in München, ähm, im, im Rest der Republik meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber das darf auch jeder wie das Blade spielen für sich selber entscheiden. <lacht> ähm, wirst du, ich, wirst du eine Lederhose tragen?
0: Oder so eine, also ist die Frage, ist die Lederhose, die du trägst, dann kommst du damit in KitKat rein oder nicht? Eher da, ja. Ja, <lacht> oder? Also es ist keine, keine Wiesen-Lederhose, <lacht> sondern so eine schöne Volllederhose lederhose schwarze von Mr. B Natürlich. aus Schöneberg. Ja? Klasse. Also wie Klasse, man, wie man
1: auch lernt, da... da vorher im, ins Babypulver, äh, ins Baby Babypuder rein, <lacht> äh, so ein bisschen panieren und dann setze ich auch die Lederbuchse richtig an, ja.
0: Hat Til Schweiger nicht gesagt, man soll reinpinkeln? Ach, ich weiß auch nicht. <lacht> nee, also aber tatsächlich, also äh, deswegen mit diesem Weißbier, was ja bei uns in, in Berlin nicht Weißbier, sondern Hefe heißt oder Kristall oder ich weiß nicht, was man dazu noch sagt, ähm, stoße ich mal mit dir an und mit einer äh, zünftigen Brezen oder Brezell, wie wir hier sagen, verabschiede ich dich aus der Folge und äh, wir was? hören uns nächste Woche wieder. Du hast natürlich Natürlich wie immer die letzten äh, Zeilen der Folge und bitte stimmen jetzt nicht gleich wieder ein Volkslied wie Leila an, ja. Deswegen also bis nächste Woche. Nein, nein. Ich
1: hoffe natürlich, äh, die Huffis genießen noch äh, diese Jahreszeit. Ähm, der Winter naht, ja, äh, wie man so schön in einer erfolgreichen Serie gesagt hat. Ähm, und man sollte die Zeit jetzt noch nutzen. Geht raus, geht spielen und äh, ruhig auch mit euren Blades. Viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder.